0: Os invito a abrir vuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, eh, capítulo 1. La semana pasada eh, comenzamos a estudiar este libro, el último eh, de nuestras Biblias. Hicimos una introducción, estuvimos viendo cómo es el libro de la revelación de Jesucristo. No es sólo que Cristo nos lo da, sino que el libro lo revela a él. Esa es la esencia del libro. Y no debemos olvidar en ningún momento, por extraño que sea el pasaje que leamos dentro de este libro, eh, por eh, extravagante que sea la metáfora que se nos presente, no olvidemos que el, el protagonista central es el Señor Jesucristo. Y habíamos eh, leído y considerado los primeros 18 versículos, y os dije que hoy íbamos a hacer una introducción general a esas siete pequeñas epístolas, esas cartas que componen los capítulos 2 y 3 de este libro. Pero nos quedan unos versículos que leer y considerar, si quiera brevemente, que son los versículos 19 a, al 20 del capítulo 1, y vamos a leer. Esas cartas eh, que también encontramos en los capítulos siguientes. Así que, eh, seguidme, leemos Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y escribe al ángel de la iglesia en Teatira, El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciera y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído... Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, a la cual nadie puede cerrar, porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios» la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Uno lee esto y, y se puede imaginar eh, aquellas iglesias cuando por primera vez recibían la palabra del Señor, estas cartas y, y veían que su nombre estaba incluido el nombre de su iglesia, y pondrían mucha atención, porque además se les dice una y otra vez, poned oído a lo que dice el Espíritu. Bueno, pues tengo que deciros que el libro de Apocalipsis es atemporal. Es un libro que no está escrito para una época concreta de la historia, sino que es para la iglesia, para las iglesias, en todos los tiempos. Y este es uno de los principios más importantes de interpretación de este libro que tenemos que tener en mente. Aquí encontramos siete iglesias que ya se habían mencionado anteriormente en la instrucción de Cristo que le da a Juan. Recordamos que eh, el Señor da esta revelación sobre Jesucristo por medio de un ángel, se la da a Juan. Y eh, vemos cómo dice que escriba a estas iglesias. En el capítulo 1, versículo 11, él oye esta voz que le dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia y se nombran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Lo que vamos a hacer en esta mañana es eh, tratar de entender la manera en que estamos obligados a entender estas siete pequeñas cartas, estas siete pequeñas epístolas. Y luego, en las semanas, en los domingos posteriores, iremos viendo cada una de esas cartas en particular. Pero, ante todo, tenemos que considerar una información vital, que son esos versículos que nos quedaban del capítulo 1, los versículos 19 y 20, donde de nuevo se le dice que escriba Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Recordemos un poco cómo, cómo va esto. Se habla de que esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le da a su hijo y se la transmite a Juan por medio de un ángel y él tiene que escribirla y enviarla a las iglesias. Todo esto es el preámbulo para que ahora las iglesias sepan que Dios le está hablando a ellas. En principio, allí en el primer siglo, estas siete iglesias eh, que estaban allí en la provincia de Asia. Y vemos cómo estos últimos versículos son importantes porque son el nexo entre esa comisión que recibe Juan y las iglesias que han de recibir estas cartas. El esquema de, de estudio de, del mensaje esta mañana es muy sencillo. Vamos a ver dos cosas. En primer lugar, vamos a aclarar eh, en cuanto podamos eh, esta, estas dos realidades que se nos habla aquí, de, de las estrellas y los candeleros. Eh, ¿A qué se refiere el Señor al hablar de estas estrellas y de los candeleros. En la segunda parte vamos a ver esas normas de interpretación para esta primera parte del libro, cómo hemos de entender esas siete pequeñas cartas escritas a esas siete iglesias. Así que lo primero, lo primero, vamos a hablar de estrellas y candeleros. Mirad que en el versículo 19... Dice, parece un misterio, pero enseguida está revelado, ¿verdad? No es un juego aquí de adivinanza. Se escribe las cosas que has visto y las que son, fijaos en presente, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Os decía al principio que este libro es atemporal. Es un libro para la iglesia a lo largo de todos los tiempos. Y lo vemos aquí en estas dos expresiones. Escribe las cosas, que son en el presente y las que han de ser después de estas, el futuro. Lo cual indica que este mensaje en principio fue para esas siete iglesias concretas, pero es para las iglesias de Cristo a lo largo de todos los siglos. No está limitado a ninguna iglesia en particular en el mundo, o en la historia del mundo o en la historia de la iglesia lo primero que vemos y a continuación vamos a tratar este asunto de las estrellas y las lámparas porque son un símbolo muy importante. Primero vamos a hablar de los candeleros. Eh, se nos dice que representan a las siete iglesias y es un símbolo muy apropiado porque las iglesias eh, como pueblo de Dios han de reflejar la luz de Dios. Esto no es una interpretación extraña, es que está aquí, ¿verdad? En estos versículos 19 y 20. Jesús es la luz del mundo, su pueblo debe reflejar la luz de Cristo, por lo tanto, son la iglesia, son esos candeleros que están brillando, que están dando testimonio de sí mismos, no de sí mismos, perdón, sino de Cristo. El problema en nuestros días es que las iglesias eh, se, se apuntan los focos a sí mismas, ¿verdad? Por sus programas por sus templos, por lo que hacen para la sociedad, por sus ministros, por sus emisiones eh, programas de televisión, en internet, lo que sea. Se apuntan encima, mirad a dónde hemos llegado, mirad qué bien lo hacemos, pero las iglesias no tienen luz propia, tienen la luz de ellas emana de Cristo y esa es la que ellos tienen, ellas tienen que proyectar. Si la iglesia no está haciendo eso, pues no está ejerciendo su función. Si la iglesia no está apuntando a Cristo, si no está predicando a Cristo, si no está viviendo a Cristo, no está haciendo en ninguna manera su función. Recordad que, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando se dirige a los filipenses, en el capítulo 2, versículos 15 y 16, les habla, de, les hace ese llamamiento eh, tan vívido en el que dice: eh, Tenéis que ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como iluminares en el mundo, como asidos a la palabra de vida. La iglesia no debe promocionarse a sí misma, sino resplandecer. ¿Cómo? Siendo irreprensible y sencillo. Hijo de Dios sin mancha en medio de una generación que es maligna, esa generación que está en tinieblas, ¿quién le va a iluminar? La cultura, la sociedad, la filosofía. No, solamente quienes están en la luz, por la gracia de Dios, quienes reflejan la luz y esa es la iglesia. Y fijaos que en esto la iglesia, porque tiene que ver con la verdad, la iglesia está para, en contraste con esas tinieblas y esa mentira propia del pecado en el mundo, la iglesia tiene que proclamar la verdad. No tiene que crear la verdad. La iglesia no tiene que inventar, no tiene que decir sus propios pensamientos, no tiene que promover sus propias filosofías no tiene derecho ni siquiera de alterar la verdad eso es lo que muchos quieren que hagamos verdad bueno vamos a, a actualizarnos porque si predicamos el mismo evangelio que se predicaba en los tiempos de Cristo y de los apóstoles la gente se va a espantar no van a querer oír porque se van a ofender porque los vas a llamar pecadores les vas a decir que se tienen que arrepentir que no son tan buenos como piensan y eso les va a molestar muchísimo y se te va a vaciar la iglesia nosotros no tenemos derecho a eso. Somos simplemente portadores. La luz la luz del sol se refleja sobre nosotros. No tenemos que crearla. No podemos eh, impedirla. Está ahí. Es más, más grande el sol que nosotros. ¿Cuánto más grande? Es el Dios de la iglesia. No podemos mejorar la verdad. No podemos negociar la verdad, sino simplemente recibirla. Estar firme en esa verdad, contender ardientemente por la verdad, predicar la verdad, adornarla con vidas santas que reflejan la luz del Señor. Y si es necesario, morir por esa verdad. A eso es a lo que está llamada la iglesia. Y luego se nos dice que esos candeleros son de oro, lo que habla del valor de la iglesia. La, 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 la hermosa imagen que tenemos aquí nos habla de la preciosidad de Cristo para la iglesia y de la iglesia para Cristo. Nuestro valor no está en nosotros mismos, somos miserables, dignos de pena, pero Jesucristo dio su vida por nosotros, el hombre perfecto siendo Dios y siendo hombre, se dio para comprarnos, para librarnos del presente siglo malo y de la condenación justa que merecíamos. Nos compró con su sangre y por eso tenemos el valor, además con el valor añadido de la pureza, la santidad que deslumbra de nosotros hacia el mundo. Esa es la razón de ser de la iglesia. Así que, ¿quiénes son o qué son estos candeleros? Las iglesias, las siete iglesias inicialmente allí, pero como hemos visto, si este es un libro atemporal, la iglesia verdadera a lo largo de los siglos. Y luego nos encontramos con esta otra figura, las estrellas. En principio puede parecer también algo enigmático, pero inmediatamente se explica. Dice el versículo 20, los ángeles eh, de las siete iglesias son las estrellas. Lo cual nos lleva a hacernos la pregunta, bueno, ya sabemos que, que las estrellas son los ángeles de las iglesias, pero y ahora nos preguntamos, ¿y quiénes son estos ángeles? Bueno, la palabra ángel significa enviado y, y en este caso sabemos que el Señor cuando creó todo lo que existe, eh, creó también a los ángeles, pero en este caso, cuando se habla aquí de los ángeles, el propio contexto nos indica que difícilmente se refiere a esos seres que sirven al Señor, puesto que no pueden ser esos ángeles reales, eh, puesto que difícilmente, si el Señor tiene que darle un mensaje a los ángeles, difícilmente le manda a Juan que lo escriba lo que ellos tienen que saber y le manda esa carta a las iglesias para que los ángeles sepan lo que tienen que hacer. Más bien, hemos de entender que los ángeles se refiere a los líderes, a los pastores de la iglesia. Aquellos que el Señor ha puesto para guiar a la iglesia. Aquellos que son responsables de llevar a la luz de la palabra a cada una de aquellas iglesias. Hay algunos que han sugerido que aquí al referirse a los ángeles se refiere pues, al espíritu de la iglesia, al sentir, a, 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 una palabra que usamos en castellano, aunque poco, pero de origen griego, el ethos. ¿no? Eh, como como, como el, el feeling, diríamos hoy, de la iglesia, el talante, la temperatura de la iglesia. Bueno, se podría traducir así, si, si vamos a, a lo literal, pero, pero de nuevo, tiene poco sentido. O sea, que Dios envía unas cartas al espíritu de la iglesia, le tiene que enviar una carta que se la manda a las iglesias, no sé, parece que, que eso no tiene ningún sentido. Lo más obvio, lo más lógico, lo más razonable, lo más apropiado al contexto es entender que está dirigida aquellos hombres que tienen la responsabilidad ante, lo, ante Dios y ante los hombres de entregarse a la predicación, a la enseñanza, a la exposición de la palabra, al pastoreo, al gobierno de las iglesias locales, en aquel caso los pastores de aquellas primeras iglesias, y por extensión a los pastores de la a los líderes, los pastores de las iglesias. En todo el mundo. Fijaos que cada una de esas siete cartas comienza precisamente diciendo a quién va dirigida, a los líderes, a los que cuidan de la iglesia, a los que supervisan, a los que pastorean la iglesia. Así que hemos visto que los candeleros son las siete iglesias que reflejan la luz del Señor. Hemos visto que las estrellas son los pastores, los líderes. Pero en tercer lugar, vemos que ahí está... El Señor, ahí está Cristo moviéndose en medio de la iglesia. Es significativo que las iglesias se dice que están a la diestra de Cristo, versículo 20. Las siete estrellas que has visto en mi diestra, fijaos, no solamente están a su diestra, sino que el Señor se mueve en medio de esos candeleros que son las iglesias. Lo habíamos visto en los versículos 12 y 13. Juan dice, «Me volví para ver la voz que hablaba conmigo» y vuelto vi siete candeleros de oro, versículo 13, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Tomando primero esta segunda afirmación que el Señor Jesucristo camina, se mueve en medio de su iglesia, vemos como esto es algo que es una realidad que, que al mismo tiempo debería de alegrarnos más que nada, pensar que el Señor se mueve en medio de nosotros, el Dios del universo, el creador de todas las cosas, el que tiene toda potestad, está entre nosotros. Eso nos debe llenar de gozo. Yo no sé con qué problemas te has enfrentado tú esta semana, cómo está tu salud, cómo está tu economía, cómo están tus relaciones personales, familiares, etcétera. Yo no sé, pero qué bueno saber que el Dios de la iglesia se mueve en medio de ella. Pero al mismo tiempo, ¿qué temor debe entrarnos? Saber que él, el que conoce nuestros corazones, aquel que tiene eh, esa visión que va más allá de las apariencias, ese también está observando a su iglesia. Y esto es muy importante, ¿verdad? Una de las claves más importantes de todo el libro es eso, ver a ese Señor glorioso. Ese que antes de marchar dijo que había recibido todo poder, todo poder le ha sido dado en el cielo y en la tierra. Él vive, vive glorificado y está presente también en medio de su iglesia. Por pequeña que sea, por despreciada que sea, por perseguida que sea, aunque parezca que está siempre como, como en obra, aunque parezca que la iglesia siempre está sin terminar, aunque en la iglesia siempre encontremos problemas y, y manchas y cosas que no están bien, pero el Señor está ahí. La iglesia no está desgobernada. La iglesia no está sin la presencia espiritual de su Señor. Eso tiene que traernos gozo y tiene que traernos esperanza. Su presencia, por supuesto, es real, aunque no es visible físicamente. Pero Él dice que está en medio de su pueblo. Lo cual quiere decir que la iglesia es esencialmente la iglesia de Cristo. En nuestro lenguaje coloquial, Hablamos de, de mi iglesia, de tu iglesia. Y si el pastor de la iglesia es una persona conocida, dice, no, no, yo asisto, yo pertenezco, yo soy miembro en la iglesia del pastor tal o del pastor cual. ¿Verdad? Y, y, y parece que, que la iglesia fuese suya, eh, no solamente en propiedad, sino el dominio, lo que allí se hace, eh, lo que se practica, lo que se vive, parece que gire todo en torno a aquel hombre o a aquel grupo de hombres. Pero no, la iglesia es de Cristo. El apóstol Pablo habla de esto en Efesios 1.23 y dice que la iglesia es su cuerpo, es la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Y es cierto, podemos hablar de nuestra iglesia, podemos hablar de mi iglesia. O podemos, por ejemplo, esta iglesia en su nombre lleva de Alameda de Osuna. Bueno, porque este es el barrio, pero no pertenece al barrio. ¿verdad? Pertenece a Dios, Dios es el que la ha implantado en este barrio. Él está en medio de nosotros, Él nos posee. La iglesia es la iglesia de Cristo, lo cual significa, entre otras cosas, que Él es nuestra autoridad. Nosotros somos su pueblo especial. Él nos escogió desde antes de la, de la fundación del mundo, desde la eternidad, para ser suyos, para ser su esposa, para ser su posición, posesión especial. Todo el mundo, todo el universo es suyo, pero Él ha comprado, ha redimido con su propia sangre a aquellos que hoy formamos parte de la iglesia. Somos la esposa que está siendo preparada para ese día glorioso del desposorio, verdad, nuestro casamiento final con nuestro Señor. De eso habla también el libro. Hoy no vamos a hablar más de, de, de ello, pero ese asunto de las bodas de, de la iglesia con el Cordero es algo que también está presente en este libro. Así que nosotros somos un pueblo bajo la autoridad del Señor, lo cual significa que nuestra vida individual, nuestra vida colectiva, nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, todas nuestras relaciones están sometidas a Cristo. Fijaos que decir que el Señor es el Señor de la iglesia no es simplemente un eslogan, no es simplemente aclarar que no es la iglesia del pastor tal y la del cual sino de Cristo y ahí queda eso. No, no. Quiere decir que porque cuando uno va a una finca que es de un señorito pues él es el que decide si hay caballo o si hay vaca o si se siembra esto se ciega lo otro o si se amplía la casa o, 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 o si se quema el pasto verdad eso implica la propiedad el gobierno pues lo mismo sucede dentro de la iglesia por eso la iglesia tiene que estar constantemente sujeta, no a modas, no a tendencias, no al designio de la mayoría. A veces pensamos, no, es que la iglesia es una democracia, no, absolutamente no. Dios es el rey de la iglesia, Dios es el que gobierna y luego ha dado una forma de gobierno a la iglesia. Y otro día tal vez podemos hablar de eso. Pero eso es lo que significa. Cuando uno es el cuerpo que está sujeto a la cabeza, significa que está sujeto a la autoridad. Las manos no se mueven, ni los pies se mueven a su antojo, son regidos por la cabeza. Eso es algo importante, que consuela absolutamente, pero que nos hace estar de puntillas delante del Señor también es cierto. Somos un pueblo bajo su autoridad eso también significa que Él tiene derecho absoluto sobre nosotros para tratar con nosotros como Él quiere. La queja no es propia del pueblo de Dios. Entendemos que Él ordena nuestros pasos. Él nos lleva a donde Él quiere, a veces a lugares de delicados pastos y a veces nos hace pasar por el valle de sombra de muerte. Eso es lo que Él determina, eso es lo que Él considera en cada momento que es bueno para su iglesia. Por eso tenemos que conformarnos con el estatus. No quiere decir que estemos aquí parados sin hacer nada, pero eh, ya sea que estamos en una pequeña congregación como esta o una congregación de miles de personas, ya sea una iglesia que está eh, 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 creciendo o, o ya sea una, una iglesia que está en decadencia, eso es lo que el Señor tiene determinado para la iglesia en cada momento. De nuevo, que esto nos sirva, para ni dormirnos en los laureles ni, ni perder la esperanza, pero la realidad es esa. Somos los que Él quiere que seamos y nos llevamos por los caminos que Él quiere que nosotros vayamos. Y hasta que no asumamos eso, vamos a estar disconformes. Y es por eso que muchas personas, no por así decir, no cuajan en ninguna iglesia porque no hay ninguna que sea conforme a su corazón. Pero la iglesia no tiene que ser conforme al corazón de nadie, sino conforme al corazón de Dios. Eso es lo que significa que la iglesia sea la iglesia de Cristo. Y porque es la iglesia de Cristo y porque está bajo su autoridad, él tiene todo derecho para hacer lo que hace en estas cartas. Por un lado, él es el que la elogia, la encomia, la alaba y dice, mira, veo tus obras, fijaos que de todas las iglesias se dice eso, conozco ¿Cómo vives? Conozco lo que te pasa, no soy ignorante y te alabo por esto. Pero también veo tus pecados y te mando a arrepentirte de ellos. No, no decir, ah, señor, pero es que nos ha tocado vivir en esta época y en este rincón del mundo donde esto es lo que hay que hacer porque si no, aquí no subsistimos. No, yo te digo que corrijas tu camino, aunque eso te cueste. Conozco tus debilidades, nos llama al arrepentimiento. De hecho, incluso nos amenaza con juicio y con la remoción de su presencia si seguimos andando en esos caminos. Por eso es tan importante, antes de entrar a ver cada una de esas cartas, ver quién es la iglesia y cómo el Señor se mueve por ella. Se mueve como como el señor de la finca que, que se mueve y va a ver qué están haciendo los que cuidan de los animales qué están haciendo los que cuidan de las plantas, etcétera. Y por eso que el Señor dice una y otra vez, el que tiene oído, ese es el estribillo después de cada carta, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De Dios no podemos simplemente decir, de oídas te había oído, bueno, si no entras en detalles, Dios como un concepto vago y genérico de ti, con eso nos conforma. No, no. Dios dice, ven, ven, ven acá para acá, ven. Tú tienes que oír esto. Tú no estás andando bien. Sí, sufre, sí, has sido fiel hasta aquí, pero has dejado de serlo. Y tienes que cambiar. No puedes continuar eh, con el statu quo en el que estás viviendo. Y no podemos decir... Ay, Señor, díselo a otro. O Señor, si, si todas las iglesias de la ciudad o del país o del, del continente o del mundo entero lo hacen así. Y él dice, bueno, ¿son, son ellos tu, tu Señor? ¿Son ellos tu cabeza? No, pues entonces haz lo que yo te digo. Pongamos atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el hecho de que Cristo se pasee entre esos siete candeleros habla de su supervisión constante de nosotros sus ojos nos vigilan constantemente, sus oídos están escuchando constantemente lo que decimos cuando estamos predicando la palabra, cuando entramos y salimos las conversaciones que tenemos, cuando venimos al culto de oración, cuando estamos en una asamblea administrativa y tenemos que decidir algunas cosas prácticas de la vida de la iglesia, no podemos decir, como algunos piensan, bueno, esto no es un culto. Y aquí yo me impongo porque es mi criterio y se tiene que hacer así. ¿no? Eh, 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 quien gobierna la iglesia es el Señor y a Él es al que hay que escuchar. Y alrededor de él están esas estrellas que representan a su pueblo. Y están, dice, a la diestra de Cristo, lo cual nos enseña algunas cosas. Recordemos que la diestra simboliza su majestad, su autoridad, la voluntad del Señor, el propósito del Señor, el poderío del Señor están manifiestos en ellos. Él es el que ordena, Él es la autoridad suprema y nosotros solo estamos para ejercer su voluntad. Hay cosas que nosotros podemos decidir. ¿Cuántos himnos se cantan? La Biblia no dice nada de eso. Si hemos de cantar puestos de pie o sentados, tampoco es tan importante. Si tenemos sillas de madera o tapizadas, esas son cosas menores que el Señor dice, os lo dejo a vuestro criterio, pero hay cosas que no son negociables. Lo que practica, lo que vive, lo que enseña, lo que defiende y cómo lo hace. La filosofía de ministerio, no solamente qué predicamos, sino cómo lo predicamos. Eso no lo ha dejado el Señor a nuestro poder. Tenemos que hacer lo que el Señor nos dice. Y Él está y bendice y elogia a la iglesia cuando hacen las cosas conforme a su voluntad. Y por eso es que el Señor envía estas cartas a los ministros. Fijaos que nosotros, por ejemplo, eh, las cartas del apóstol Pablo, la mayor parte están dirigidas a iglesias. Y luego hay tres cartas que están dirigidas a individuos, las que llamamos las pastorales, dos a Timoteo y una a Tito. Por ejemplo, la carta a Tito, podríamos decir, es la carta escrita a la iglesia de Creta, porque allí dejó Pablo a Tito. No la conocemos así. Si yo dijese, buscad en la carta a los cretenses, capítulo 2, versículo 3, dirían, ¿y esto dónde está? ¿Mi Biblia no está? Bueno, sí está, en la carta a Tito. Pero fijaos, las cartas a las iglesias tienen directrices para sus pastores, y esas cartas a los pastores tienen directrices para las iglesias. Quiere decir que la iglesia tiene que saber cuáles son las responsabilidades de sus pastores y apoyarlos en eso. Y los pastores tienen que saber que ellos no son los reyes de la iglesia, sino que están sujetos como aquellos que tienen que dar cuentas. Tienen que estar sujetos a Dios, sujetos a su palabra, sujetos a la voz del Espíritu para de esa manera gobernar, a la iglesia, como porque es del Señor, como el Señor quiere que su iglesia se gobierne. Y por eso el Señor llama a sus siervos, los equipa y los envía y los sostiene. No estamos llamados a ser esos llaneros solitarios que dicen, no, no, yo creo en la iglesia universal y yo me quedo en casa y yo pastoreo a mi familia. Si miramos el modelo del Nuevo Testamento, no era así. Cada iglesia cumpliendo su función evangelística y misionera, iba, enviado. miremos lo que sucede con todo un apóstol Pablo, que podríamos decir con, con, con la autoridad eh, apostólica, él podía ir por donde quería. No, él está allí sujeto, en aquellos momentos la iglesia de Jerusalén está por la persecución, un poco diríamos de capa caída. La iglesia que está ahora floreciente es la iglesia de Antioquía y ahí se encuentra el apóstol. Y el Señor habla a la iglesia, le dice apartadme a Pablo y Bernabé. Y ellos se aseguran, oran, ayunan por ello y lo envían. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Va predicando el evangelio según el Señor, le abre puertas y cuando termina una primera ruta misionera, ¿qué hace? Vuelve a la iglesia, informa a la iglesia y la iglesia ahora, la iglesia que lo ha reconocido como un hombre de Dios para predicar el Evangelio, ahora por así decirlo conforta, lo tiene allí un tiempo para que informe y para que se recupere del viaje y lo vuelve a enviar de nuevo el apóstol que, que, que podía darle doctrina y, y, y darle cuatro vueltas en teología. Pero él se sujeta y vuelve a salir y vuelve. Confirma en aquellas iglesias donde había estado, sigue un poco más allá predicando el Evangelio y vuelve de nuevo a dar novedades a la iglesia. Y así en un tercer viaje hace lo mismo. Ese es el modelo. No encontramos a alguien dice, no, pero se encontró ahí el Etíope que seguramente habrá vuelto a Etiopía y habrá formado una iglesia. Bueno, eso lo podemos suponer, pero no dice la Escritura. Cada iglesia estaba... Mirad, he hablado de la carta a, a Tito, ¿verdad? El apóstol ha estado en Creta y le dice, te he dejado allí para que corrijas lo deficiente, entre las cosas que eran deficientes, que no tenían un gobierno bíblico adecuado. Se tienes que nombrar ancianos en plural en cada iglesia, en singular. Fijaos, ahí hay un orden. No dice... ¿Me he enterado, Tito, que andas por ahí? Y, y, y Tito le contesta, sí, porque me he sentido, el Señor me ha llamado y estoy aquí, unos cuatro amigos me, 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 me patrocinan este viaje y aquí he recalado, estoy en Creta haciendo lo que puedo. No, no, cada iglesia se reproduce en otras iglesias locales. Y hasta que una iglesia local se mantiene sobre sus propios pies, está cuidada por la iglesia madre, por así decirlo. ¿Os dais cuenta? No podemos andar como a cada uno le apetece porque ha pasado por un seminario o porque fue nombrado anciano en una iglesia o porque fue diácono o por, por lo que sea. Hay un orden establecido por el Señor. Hay que dar cuentas al Señor y aquellos que son fieles al Señor, que son llamados, reconocidos por la iglesia, eh, eh, preparados por la iglesia, enviados y sostenidos, esos son los verdaderos siervos del Señor. Fijaos que ya de la antigüedad, todo esto de estos llaneros solitarios y estos que se autoproclaman siervos del Señor, no es un fenómeno del siglo XX o XXI. Fijaos ya, 700 años antes de Cristo, vemos allá a Jeremías, que el Señor dice en Jeremías 23, 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. El Señor se separa de estos que van desordenadamente. Así que el Señor habla a estas iglesias y por extensión a la iglesia, a las iglesias, a lo largo de los siglos, diciendo yo soy el que me muevo en medio de las iglesias. Y yo he puesto hombres que son como estos ángeles enviados que me tienen que dar cuentas a mí. A estos tendréis que reconocer, a estos tendréis que oír. A esto os tenéis que someter, como ellos tienen que estar sujetos a la autoridad y a la disciplina de la iglesia, y esos que son así reconocidos y son así llamados y son así enviados, merecen el honor que el Señor les ha dado, no porque ellos sean Don fulano, Don Mengano, porque tengan tales titulaciones o tantos años de experiencia, sino porque son siervos del Señor siervos del Rey de la, de la Iglesia, de la Autoridad Suprema. Y es a este tipo de líderes que el Señor dice que tenemos que sujetarnos. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5.17, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Fijaos, honor, de ahí viene la palabra honorario. Tienen que ser reconocidos, tienen que ser sostenidos, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, no por ellos mismos, sino por causa de la obra que hacen. Y haced eso de tal manera que haya paz entre vosotros. Y Hebreos, esta carta, doctor eh, autor anónimo, dice en el capítulo 13, versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Luego, en el versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes tienen que dar cuenta, no van por libre tienen que cuidar de vuestras almas y quién quiere, aquel verdad cuando vamos a un restaurante a comer eh, si le tenemos que decir algo al camarero mejor se lo decimos al final no le damos propina porque nos trató mal pero cuando lo que nos vamos a comer tiene que pasar por sus manos hay que ser muy amable con ellos verdad, y eso es lo que dice quien te da de comer tiene que espiritualmente eh, que se sienta a gusto, verdad que, pero sabiendo que tiene que dar cuenta, ¿verdad? No venimos a adorar a ningún pastor, a ningún siervo del Señor. Ellos tienen un deber, ellos tienen una responsabilidad de presentar el Evangelio tan claro, tan puro, con tanta autoridad como si le predicase el propio Señor Jesucristo. Y una vez que lo han hecho, tienen que quitarse del medio, no tienen que aparecer en la foto, eso es lo que hace Pablo. Mirá lo que dice él de su ministerio, por ejemplo, cuando escribe a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2. Haciendo recuento por vía epistolar, por carta, a una iglesia donde estuvo mucho tiempo. Él estuvo mucho tiempo en Corinto Y dice, así que hermanos, eh, Primera de Corintios 2.1. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no dice mi testimonio, el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, digo yo, que las tenía. Era un hombre muy educado, muy leído, muy viajado y muy preparado. Pero dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. No dice que no sabía, sabía muchas cosas. Era un hombre, eh, hoy sería un doctor en muchas cosas, ¿verdad? se me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Él sabía que si él llegaba allí con unos argumentos eh, filosóficos, una, unos razonamientos eh, de la mente carnal, pues podría venir otro un tiempo más tarde con otros argumentos semejantes quitarle la fe que tenían. ¿verdad? Por eso dice, yo no he ido allí con... Tengo yo, eh, fijaos, la manera en que se preparaban él eh, a los pies de Gamaliel. No era un diplomita esto que te dan por internet, no, no, eso era a años de preparación, viendo la manera en que ellos estudiaban, haciendo preguntas, respondiendo eh, toda la casuística, bueno, y si pasa esto, ¿qué es lo que ha dicho el Señor? etcétera, tenían que saber casi de memoria la palabra que manejaban, la Biblia, ¿verdad? Bueno, pues él dice que él solamente iba bajo la autoridad del Señor. No es que le faltasen argumentos sino que no era el momento de hacerlo. Ahora, hemos visto, esa es la responsabilidad de los pastores y esa es la responsabilidad de la iglesia. Orad por vuestros pastores. Orad para que sean hombres fieles a Dios y a su palabra. Para que no se enseñoreen de la iglesia. Para que sean humildes y sencillos. Para que ni su método ni su mensaje sea contrario a lo que el Señor ha dicho. Y tenemos que someternos a ellos, tenemos que orar por ellos, sostenerlos, apoyarlos, mostrarles como a Cristo, porque son autoridad puesta por Él, respeto y la reverencia debida. Bueno, este ha sido nuestro primer punto, era aclarar quiénes son esas estrellas, que son los pastores de las iglesias representadas por esos candeleros y a Cristo, lo más importante, ¿no? Cristo en medio de ellos. Entre la relación de Cristo con la iglesia, la iglesia con Cristo, el importante es Cristo. La iglesia casi podríamos decir que es una anécdota. Bueno, ahora vamos a entrar con este preámbulo. Vamos a ver eh, algunas mm, normas que no es que las propongo yo, sino que las exige el propio texto. Normas de interpretación de estas cartas. Lo primero que vemos, la primera cosa que tenemos que tener en mente es que estas eh, cartas están escritas a siete iglesias reales, co como esta iglesia local o la iglesia donde alguno de vosotros eh, eh, que estáis de visitas venís. Estas iglesias, ya hemos visto, son nombradas previamente en el capítulo 1, versículo 11 y, y luego la cabeza de la iglesia, el que las rige, el que se mueve en medio de ellas, las va mencionando una por una y demuestra el conocimiento y el cuidado que tiene de ellas porque les dice lo que se ve de ellas y lo que no se ve, pero que él lo conoce. Son iglesias reales. No sé si vamos a poder tener una ilustración. Eh, son iglesias que estaban en lo que hoy es la parte suroeste de Turquía, la provincia romana de Asia Menor. Ahí tenéis aproximado, el, el mapa no es preciso, eh, pero bueno, aproximadamente ese es el, el, el lugar que ocupan aquellos lugares. He puesto también ahí una de esas islitas, es la isla de Palmos, donde estaba el apóstol Juan. Eh, lo importante que quiero que os quedéis, no es tanto, ya podéis investigar en vuestros atlas o en internet, dónde estaba cada uno de estos sitios, cómo era la historia, puede ser muy, muy importante. Pero lo importante, que quiero que sepáis, es que esto no son iglesias supuestas. Esto no es un constructo literario, es decir, Dios se quiere dirigir a su pueblo y se inventa como si fuese una parábola, que hay siete iglesias cada una con su propio estilo, su manera de ser, sus virtudes y sus padecimientos y sus eh, lados oscuros y, y, y sobre eso vamos a, a hacer literatura. Porque algunos piensan que eso, algunos comentaristas y pastores a lo largo de la historia han presentado esto como un recurso lingüístico. Debemos objetar, ya suficiente hemos tenido, si alguno lo quiere, luego me pide, le mando el mapita, pero lo podéis encontrar en internet. Eh, tenemos que objetar totalmente a esta idea de que son iglesias supuestas. Cada una estaba compuesta por, por sus miembros, hombres y mujeres que con su familia pues, vivían su experiencia espiritual. Con sus gozos, sus tristezas, sus éxitos, sus fracasos, sus avances, sus retrocesos, igual, igualmente que nosotros. El Salvador las conocía a todas. Fijaos que para poder decir esto nos damos cuenta que el propio detalle, las cosas que el Señor dice que pasaban en cada una de ellas, es una evidencia de que eran iglesias reales, no eran iglesias ficticias. Otra cosa que es importante ver es que por ese, ese refrán que se dice al final de cada carta, cada una de estas cartas, el libro entero tenía que ser leído en las otras iglesias, con lo cual esta iglesia, aparte de estar en la zona, eh, había un conocimiento, conocía cada iglesia que existía en las otras. Y era una carta que había que, que tener y pasarse las unas a las otras y, y unas se enteraban de lo que pasaba en la otra, fijaos que esto es una responsabilidad tremenda porque a la iglesia que solo recibe elogio, ¡uh! esto va a circular, fotocopia que te pego y que se entere todo el mundo pero las cosas que hay que corregir las amenazas que Dios dice bueno pues más vale que os comportéis bien porque vais a estar en los, en los telediarios así que vemos como el Señor ve a su iglesia como todo y sabe que los elogios que pueden animar a unas las animan a todas. Y las reprensiones que puedan ser dirigidas a una son también extensibles a otras. No eran las únicas iglesias de la zona ni las únicas iglesias que para el final del siglo I <coughs> eh, existían, perdón. No eran las únicas que existían, ni las únicas que necesitaban este tipo de cartas. Por eso hemos de entender que este libro no solamente es atemporal, sino que es universal. Oh, si si, si esta, este libro llegaba a la iglesia de Roma, también era para ellos. Y si llegaba a las varias iglesias en Galacia, también era para ellos. verdad Pero cada iglesia tenía su entidad. Y tenía que prestar atención a lo que el Señor le dice. Y esto es muy importante en nuestros días porque si hay algo, sabemos que hay mucha mala teología y mucha mala práctica en, en la llamada iglesia evangélica de nuestros días. Pero si hay una asignatura en la que todas las iglesias suspenden es en la eclesiología. La naturaleza de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo está formada? ¿Qué se espera de ella? ¿Cuál es su ministerio? ¿Cómo se ha de gobernar? ¿Cómo se ha de mantener la disciplina de la iglesia? Eso hoy en día pues no se entiende. Es la cosa en la cual somos más negligentes. Uno es porque... Hay muchas iglesias que no tienen ni membresía, ¿verdad? No, Tú apareces por allí una serie de, de domingos consecutivos o no tan consecutivos y, y bueno, formas parte un poco de, del paisaje y ya eres uno más y enseguida te damos un cargo, sobre todo para, para retenerte, te imponemos unas obligaciones y te llamamos hermano, tal vez sin serlo, ¿verdad? Y, y eso está muy bien. Eh, y claro, dicen en inglés, lo que fácil viene, fácil se va, ¿verdad?, bueno, pues eso también se aplica a las iglesias, ¿verdad? Cualquiera forma parte de la iglesia y con la misma que vienen, con la misma se van. Y hay personas que le pasan el día. Y yo entiendo que hay razones lícitas por las cuales uno llega al momento en que tiene que buscar un lugar donde sea alimentado y donde pueda ejercer su ministerio y ser también ministrado. Hay cosas lícitas. Pero sabemos que hay personas que, que son así, que, 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 que no cuajan en ningún sitio, que están buscando la iglesia perfecta, que parece que no hay una iglesia que se adapte a su filosofía, a su pensamiento, a su teología, etcétera. Y nos olvidamos que lo que hay es lo que el Señor, lo decíamos antes, lo que el Señor en su providencia ha dado. Y tenemos que considerar antes de estar saltando de aquí para allá. Hay algunos, y digo esto no como un insulto, entendedme bien porque puede ser muy fuerte para algunos, pero si nosotros vamos al diccionario y miramos el concepto de lo que es un parásito, esto lo usamos a veces como, como un insulto, pero no, no, técnicamente un parásito... Es un organismo vivo que vive de otro sin aportarle nada. No lo acaba de matar porque mientras el otro viva, él vive, ¿verdad? Pero tampoco le aporta nada, no hay una simbiosis, ¿verdad? Yo te doy, tú me das. Bueno, pues eso se da mucho y hoy en día, además, con los medios que tenemos, ni siquiera es necesaria la presencia física, yo recibo el material gratuito, las enseñanzas, los ánimos, incluso si necesito mandarle peticiones de oración, las mando, ellos oran por mí. Yo no tengo que hacer nada, en mi casa, con la tecla, verdad, lo hago todo. Eso es parasitismo. Y eso no forma parte de un organismo vivo. Ya digo, que nadie se sienta insultado porque solo estoy describiendo y espero que ninguno de los que estamos aquí jamás caigamos en eso. Pero sabemos que el peligro existe. Y por lo tanto, tenemos que prestar atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios desaprueba ese tipo de comportamiento. Nosotros tenemos que pertenecer. Mencionaba antes al apóstol Pablo. fíjate cómo él siempre vuelve a la iglesia, que lo reconoció, que lo preparó y que lo envió y que lo apoyaba. Y si lo hacía el apóstol Pablo, ¿no deberíamos hacer nosotros algo semejante? Bueno, ese es nuestro primer punto importante a la hora de interpretar. Son iglesias reales, eran iglesias reales. En segundo lugar, otra eh, clave para la interpretación de estas siete cartas es que las iglesias en su conjunto representan a la iglesia de Cristo en todas las edades. En otras palabras, Cristo nos ha escrito estas cartas a nosotros aquí en Madrid, siglo XXI, tanto como a Esmirna, Éfeso, Teatira, la Odisea, etc. Son para la iglesia de Cristo en todos los tiempos, en todo lugar. Si nosotros analizamos de manera esquemática el conjunto de las iglesias, veremos que cada iglesia tiene sus peculiares. No, no habían dos iguales. Cada una tenía sus características peculiares. Algunas cualidades eran buenas y otras no eran tan buenas. Y Algunas eran malas y otras eran horrorosas. Pero... Cuando las vemos en su conjunto, se revela un cuadro de los altos y bajos de la Iglesia de Jesucristo a lo largo de todos los tiempos. Vemos, por ejemplo, la falta de amor. Eso no solamente ocurría en alguna de estas iglesias, solo tenemos que preguntar a nuestro profesor de historia que nos dé varias lecciones, podría estar, supongo, todo un curso hablándonos de eso. La persecución, el tener que arrostrar la persecución por causa de Cristo. Eso, de nuevo, no fue exclusivo de algunas de estas iglesias. Las iglesias de todos los tiempos. La disminución del compromiso, esa pérdida del primer amor, la primera pasión por el Señor. El no permanecer firmes en lo que habían recibido en ese legado. La permisividad, la falta de ejercer disciplina eclesiástica. O oh, es que si, si esto lo corregimos, podemos perder la mitad de la iglesia. Y por lo tanto, perderemos toda, con tal de no perder a aquellos que están andando en malos caminos. El, la tendencia a acomodarse a la situación actual, al statu quo. ¿verdad? Cualquiera que sea la situación, nos quedamos aquí apalancados. El tener, por el lado positivo, el tener grandes oportunidades para predicar el Evangelio y extender el reino esa tibieza en la devoción y en el deber. Si os dais cuenta, si entresacamos todas esas cosas que caracterizaban a cada una y a todas, nos damos cuenta que son un reflejo de la Iglesia de Cristo en todos los tiempos. Y en esto, de nuevo, vemos la atemporalidad de este libro. Aquí hay un mensaje para cada iglesia y para cada cristiano de cada iglesia. Y el hecho de que sean Siete características que Cristo destaca para nuestra atención muestra con cuánta seriedad debemos tratar esto. Esto es importante, estas cartas son tan importantes como la de Romanos, Galatas, Efesios o cualquier otra. Esto es palabra de Dios para la Iglesia. Asuntos que tienen que ver con la esencia de la Iglesia, con la práctica de la Iglesia, con la pureza de la Iglesia y con las cuentas que tiene que dar la Iglesia a su Señor no miremos esto como, hay que ver las iglesias del primer siglo, hay que ver, así está Turquía ahora porque ya en aquellos tiempos ya le iba de esta manera. No, no, antes de eso, mírate que, que esto es un espejo también de nuestra iglesia. El hecho de que sean siete, pues sabemos que en la Biblia eh, representa la compleción, lo completo, ¿verdad? La plenitud, por eso son cartas para toda la iglesia. En tercer lugar, vemos como, Aquí encontramos lecciones permanentes para la Iglesia de Cristo, que la Iglesia debe aprender. No tenemos tiempo ni es nuestro interés en esta serie de mensajes que empezamos el domingo pasado en convertir este, estas predicaciones sobre Apocalipsis en un estudio de las distintas escuelas de interpretación, las distintas escuelas de escatología porque no corresponde y sobre todo porque muchas de ellas simplemente están llenas de fantasías y especulaciones. Pero aunque no vamos a entrar en ello, sí es importante hacer algunas observaciones para subrayar de que el libro de Apocalipsis como un todo y estas siete cartas en particular están llenas de lecciones espirituales para su pueblo a lo largo de los siglos. Algunos han pensado que el único propósito de Apocalipsis fue mandar un mensaje a aquellas siete iglesias en concreto. Si eso hubiese sido así, ¿cómo es que la iglesia entonces reconoció que había que tenerlas como parte del canon de las escrituras? Son pertinentes, son relevantes para nosotros hoy. No podemos decir, esto es historia sagrada, no, no. Tuvo una aplicación directa a aquellas iglesias concretas, pero tienen una extensión para nosotros, para todas las eh, generaciones venideras. Uno de los errores, ya digo, no, esto no es una clase de, de escatología, pero uno de los errores que se ha hecho en el análisis de estas iglesias y solo lo, lo menciono para, para que veáis qué tipo de fantasías han llegado a, a considerar algunos, algunos piensan que eh, cada una de estas iglesias representa un periodo de la historia de la iglesia. Por ejemplo, dicen, Éfeso, yendo en el orden en que aparecen y las cosas que se le dice, dice bueno, Éfeso representa la iglesia apostólica del primer siglo, que al principio florece y luego comienza a marchitarse, comienza a decaer. Esmirna, en ese esquema, personificaría a la iglesia bajo posteriores emperadores romanos hasta el tiempo de Constantino, al principio del siglo IV, que hizo el cristianismo la, la religión oficial del Estado y con eso comenzó la corrupción de la iglesia. Luego siguen diciendo que Pérgamo eh, simboliza el periodo posterior que va desde Constantino hasta el surgimiento del papado en el siglo V eh, de nuestra era. A eso... Le, le vendría a continuación Tiatira, que supuestamente representaría la Iglesia en los tiempos eh, entre eh, el, la institución eh, oficial del cristianismo con Constantino hasta el periodo previo a la reforma en el siglo XVI. Sardis, en este esquema, y, y lo que se le dice a ella, representaría a la iglesia en los tiempos de la reforma. Filadelfia representaría a la iglesia en el tiempo, en el decaimiento, porque todos estos movimientos en la historia han sido pendulares, ¿verdad? Y, y después de un, de un gran avivamiento de la iglesia, pues ha habido grandes abandonos de la fidelidad a la palabra. Entonces, eso es lo que eh, se supone que representa. La, la, la carta a la iglesia de Sardi. Filadelfia hablaría eh, del periodo de posterior a, a la reforma y a ese decaimiento, hablaría de los tiempos, de los grandes avivamientos de la historia en los siglos XVIII eh, y XIX y la odisea pues, supuestamente representaría a la iglesia actual que eh, es una iglesia básicamente nominal pero que es como una carcasa vacía que está necesitada del Espíritu. Claro, quienes van por aquí, por estos esquemas, claro, a, adaptan el mensaje de cada iglesia al periodo que a ellos les conviene y lo que para unos representa, por ejemplo, el tiempo de la Reforma, para otros representa un tiempo de decaencia, porque claro, si son contrarias a las enseñanzas de la Reforma, la ven como un declive espiritual, por eso no podemos... Eh, considerar ninguna de estas cosas como reales lo importante del asunto es que el libro de Apocalipsis perdón, lo diré, del libro de Apocalipsis como el resto de cartas que encontramos en el Nuevo Testamento están escritas a iglesias concretas como Pablo escribió a Roma, a Corinto a las varias iglesias en Galacia a Filipos, Tesalónica etcétera, son iglesias por así decir, con nombre y apellido iglesias concretas pero las enseñanzas son universales. Por eso no podemos decir, ah, nuestra iglesia es como la de Filadelfia o nuestra iglesia es como la de Tiatira. No, no, posiblemente y lamentablemente tendremos un poco de todas. Y si tenemos un poco de todas es que estamos muy carentes de muchas cosas y tenemos que oír lo que dice el Espíritu a las iglesias para corregir lo corregible y para afirmar lo que el Señor está haciendo entre nosotros. Lo importante, para no perdernos en todo este bosque de tantas iglesias y tantas condiciones de la iglesia, es que Cristo es el que la gobierna, el que Cristo está en medio de ella. Es, es que Cristo es el que les llama la atención, es el que les hace unas advertencias y es el que les presenta unas promesas a los que vence. Eso es lo importante de todo eso El hilo conductor de todas estas cartas es la lucha que hay entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, esa lucha entre la iglesia y el mundo. Tenemos que saber que el mundo es hostil, por eso no debemos traer a la iglesia nada que sea del mundo, que se lo queden ellos, que lo disfruten ellos, es lo único que van a disfrutar de su existencia. Y cuando digo esto, no lo digo con desprecio. Si tenemos que darle algo al mundo, es este mensaje de luz, de vida, de esperanza, que pasa por la cruz, que pasa por la obra de Cristo, que pasa por el arrepentimiento, que pasa por la fe en Cristo solo. Pero eso es lo que vemos, ese es el hilo conductor de toda la Escritura. Desde el Edén, desde que el hombre escuchó la voz del enemigo, y puso en valor más la palabra del enemigo que la palabra de Dios. Ha habido esa amistad con el mundo. Y la primera promesa del Evangelio es, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Y esa enemistad se mantiene hasta el final de los siglos. Y de esa enemistad es de la que nos va a hablar todo el libro para la cual tenemos que estar preparados, esa guerra espiritual fijaos, hoy eh, nos presentó nuestro hermano Alberto un himno, eh, el himno eh, escrito por un español más antiguo, bueno, otro español eh, hace ya casi dos siglos, que nació en Tortosa, emigró a Burdeos allí conoció el evangelio por un sevillano que le habló el evangelio, luego volvió a España y, y estuvo haciendo obra de colportor de misionero, etcétera por algunos no saben, un colportor eran aquellos hombres que, que llevaban las escrituras ¿verdad? a hombros de borricos y de mulos escondidos para traer el Evangelio aquí a España. Bueno, pues en ese ministerio dedicó eh, su vida eh, este hombre Mateo Cosidó y escribió un, 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 un himno que, que cantamos con, con una música de, de Haydn que dice Iglesia de Cristo, reanima tu amor. Y espera velando a tu augusto Señor. Jesús, el Esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Y el coro dice, levántate iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes tu Esposo y Señor. Si faltan algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Velad compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. El que tiene oídos para oír, oiga al Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador se entrega en los brazos de un sueño traidor. Eso le había pasado a algunas de estas iglesias. Se habían dormido en los laureles. Dice, más para los siervos del buen Salvador, velar esperando es su anhelo mejor. Y luego habla la realidad del mundo en que vivimos y la parte que le toca vivir a la iglesia. La noche difunde su negro pavor, más pronto del alba saldrá el resplandor. En tanto esperamos el primer albor, cantemos con, co, en coro con gracia y ardor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes tu esposo y señor. ¿Cuánto necesitamos nosotros? No solamente conocer estos himnos y cantarlos, sino eh, quedarnos con estas realidades. Vivimos en hostilidades con el mundo. El mundo no es nuestro amigo. Si nosotros estamos aquí es para llevarles la verdad, pero no para recibir nada de ellos Y tenemos que ser conscientes y dar gracias al Señor por toda la Escritura, pero por estas pequeñas siete epístolas que nos dicen la realidad. Hacen un diagnóstico de cualquier momento en la vida de cualquier iglesia local para que prestemos atención, para que despertemos para que estemos alertas, para que volvamos a la pureza, para que confesemos nuestro pecado, para que reconozcamos nuestra debilidad y nuestra tendencia a equivocarnos y a equivocar a otros. Y vayamos a Él en busca de perdón. Bueno, el cuarto punto, y con esto terminamos, estamos viendo cómo nos obligan estas cartas a interpretarlas. La cuarta cosa que tenemos que ver es que están estructuradas. Imaginaos todos sabemos lo que es un formulario. Dentro de poco, creo, va a empezar la campaña esta de Hacienda. Tú no declaras como quieres y hay un, unos documentos y tienes que poner tu nombre, dirección, tu, quién te paga, quién, a quién le pagas y, y todo eso, ¿verdad? Los epígrafes. Bueno, pues, algo así, hay una estructura en estas cartas y es muy clara. Por eso hoy hemos querido leerlas todas seguidas, porque en esa lectura vamos viendo que, que no es cada una con cosas, los contenidos son diferentes, pero la estructura es la misma. Lo primero, se dirigen a cada pastor de cada iglesia. Y cuando hablamos de cada pastor, hemos de entender que en otros lugares de la Escritura, la Biblia nos habla, lo mencionaba antes, Pablo dice a, a, a Tito que corrija la situación que hay porque no tienen pastor, pero dice, no nombres un pastor en cada iglesia, nombra pastores en cada iglesia. Pero bueno, entendemos que puede haber el pastor que preside en el consejo pastoral. Todas ellas están dirigidas al pastor de la iglesia. Que lo sepa él por dónde tiene que llevar a la iglesia y que sepa la iglesia por dónde se tiene que dejar llevar. Eso es lo primero. En segundo lugar, y esto es muy importante y muy hermoso, ¿verdad? En cada una de estas cartas se hace referencia a Cristo según esa descripción previa que se ha dado en el primer capítulo. Mirad, vamos a hacer una comparación muy rápida, no voy a poder hablar mucho de ello, pero mirad. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, en el 2.1, ¿cómo se describe a Cristo, este que se mueve entre la iglesia? Dice, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Bueno, pues así se le describió en el capítulo 1, versículo 13. Y en medio de los siete candeleros había uno semejante al Hijo del Hombre. Versículo 16. Tenía en su diestra siete estrellas. Con esto el Señor está diciendo, ese Cristo, ese, ese, ese Dios maravilloso que se ha encarnado y que ha venido a ser la cabeza de la iglesia, ese está entre vosotros. Se describe en, por así decir, una descripción completa al principio y luego a cada iglesia por el mensaje que le tiene que decir particular, le da una descripción puntual. Ya digo, no me voy a alargar en cada una de ellas. Pero mira, el mensaje a Esmirna, capítulo 2, versículo 8, se describe a Cristo como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Bueno, la referencia en el capítulo 1, versículo 11, este que le habló decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, versículo 18, el que vivo y estuve muerto, el Dios de la resurrección. El mensaje a Pérgamo, ¿cómo se le describe? Versículo 12 del capítulo 2, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, referencia al 1.16, de su boca salía una espada aguda de dos filos, la palabra que es contundente, que sana y corta al mismo tiempo. Mensaje a la iglesia de Teatira, 2.18, ¿cómo se describe al rey de la iglesia? El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Referencia anterior, el 1.14. Sus ojos son como llama de fuego. Mensaje a Sardis, capítulo 3, versículo 1. El que tiene las siete estrellas. Lo hemos visto, ¿no? Las siete estrellas en su mano. Mirad, capítulo 1, versículo 16. Cristo dice que tenía en su diestra siete estrellas. Filadelfia, capítulo 3, versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. A la iglesia no entra quien quiere, entra quien el Señor le abre y queda dentro Y el Señor asegura eso y expulsa a aquellos que no son. ¿verdad? Bueno, pues eso es una referencia al 1.18. El que vivo y estuve muerto, más es aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de la de Filadelfia necesitaba saber eso, que quien atrae a la iglesia, quien mantiene a la iglesia y que la mantiene pura echando a los que no son, es el Señor a través de la iglesia. Bueno, y la última, la odisea. Se describe aquí a Cristo como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Referencia al 1.11, que se describe a Cristo como el alfa y la omega, el primero y el último. Os dais cuenta? Hay una relación íntima entre la visión de Cristo y las cartas de Cristo. Este que se revela de esta manera es ni más ni menos él el que se dirige a cada una de esas iglesias. Y eso es lo que nosotros tenemos que recordar. Cuando nosotros venimos aquí y leemos la palabra, es la palabra de este que así se describe. Y cuando oramos nos dirigimos a este. Y cuando decimos en el nombre de Cristo, después de la oración, es en el nombre de este. Y cuando le cantamos, y cuando leemos su palabra, y cuando la predicamos, y cuando tenemos la doxología y la bendición final, es este el que preside, el que gobierna, el que posee, el que tiene la autoridad sobre la iglesia. Bueno, la tercera característica que se ve en, en las siete cartas, es que hay en todas una palabra de elogio, excepto en la carta a la odisea. La situación de la odisea era tal que el Señor, lamentablemente, no tiene nada bueno que decir de ella, nada por qué admirarla. En cuarto lugar, en todas ellas hay unas palabras de crítica del Señor, excepto Esmirna y Filadelfia. Ellos estaban en ese momento de la historia. Recordemos que ninguna de esas iglesias ha llegado a nuestros días. Tuvieron su declive, acabaron por desaparecer. Pero en aquel momento en que el Señor le escribió, recibieron críticas todas las iglesias, excepto la de Esmirna y Filadelfia. En quinto lugar, el quinto elemento... Eh, común en todas ellas es que hay palabras de advertencia de Cristo expresadas con toda intensidad, con toda viveza como si Él estuviese allí mismo, estuviese cercano y listo para tratar con ellos no es eh, como a veces decimos a, a nuestros niños ¿verdad? como yo vaya, como yo vaya no, no, es que Él está ahí, se mueve tomados esto en serio el que tiene espíritu para oír, oiga porque mi premio es maravilloso pero mi juicio es temible y eso lo tenemos que saber. En sexto lugar, son siete características, así están eh, eh, estructuradas las cartas. En sexto lugar hay unas palabras de exhortación para que la iglesia escuche. Si hay algo que todas las iglesias tienen, a unas se les alaba, a otras no, a unas se les reprende más fuerte, a otras no. Pero hay algo común de todas las iglesias tienen que estar escuchando constantemente la Palabra de Dios. Queridos, debemos y podemos, tenemos derecho a cansarnos de lo que sea menos de escuchar la Palabra de Dios. No solamente cuando estamos reunidos, sino en casa. Si tú no tienes tiempo para, para leer la Palabra, tampoco desayunes, porque el alimento más importante de, para ti es el de la Palabra. Así que, si no tienes tiempo, aprovecha el que usabas para desayunar. Primero lee la Palabra... Y luego, si hay tiempo, desayuna y si no, estarás más delgadito. ¿Verdad? Pero la palabra, no podemos decir, es que, es que no la entiendo, es que me toca este capítulo, este libro, que, que es complicado. Pues sí, que llegarás a otro en que el Señor te ayude a entenderlo más fácil. En séptimo lugar, hay unas palabras de promesa de Cristo. Todas las cartas eh, terminan con una promesa. Las promesas más hermosas de toda la Escritura se encuentran al final de cada una de esas eh, pequeñas cartas. ¡Qué gozo, qué bendición! Saber que el Señor, aun a las iglesias, de las cuales no tiene nada bueno que decir, le da una promesa al que persevere, ese recibirá bendición. Y es importante observar que de las siete iglesias, Éfeso, Pérgamo y Teatira, reciben una mezcla de elogio y reprensión. Es también interesante ver que Sardis y la Odisea reciben una fuerte reprensión y que Esmirna y Filadelfia reciben un elogio absoluto. Si quieres saber más de estas iglesias y de lo que el Señor les dijo, y si quieres saber más de esta iglesia y de lo que el Señor nos dice, mismo sitio, misma hora, dentro de una semana. Pero mientras, antes de salir corriendo. Recuerda, somos luminares en este mundo. Tenemos una comisión que nadie más, no hay ninguna entidad, ninguna sociedad, ninguna ONG, ningún gobierno, ninguna eh, institución educativa, está llamado a hacer lo que nosotros estamos llamados a hacer. Lo único que estamos llamados a hacer, oír la palabra, proclamar la palabra, vivir la palabra, someternos a la palabra, defenderla aún con nuestras vidas. Y para eso, ¿quién es suficiente? Yo digo que yo no puedo, yo tiemblo delante del Señor, ante esta comisión. Pero cuento con vuestras oraciones y sobre todo con aquel que las escucha. Orad, porque en esta iglesia y en todas las iglesias de esta ciudad y todas las iglesias de esta nación haya un volver a la palabra, un reconocer que las iglesias no son para nosotros entretenernos, para jugar a ser iglesia. Esta es la esposa de Cristo. Respetémosla, amémosla, defendámosla, pertenezcamos, involucrémonos esto no es un espectáculo al cual venimos a ver qué nos dan hoy. Venimos aquí a trabajar. Escuchar un mensaje de esto a veces implica trabajar, sudar o pasar frío, que es lo que estamos pasando en estos días. Quiere al Señor bendecirnos y que seamos lumbreras en este mundo responsable que llevemos a otros este evangelio de verdad. Que ellos puedan disfrutar de estas promesas y con el coro celestial algún día, como hemos cantado, expresar esas alabanzas al Dios de la iglesia, al Cristo nuestro Salvador. Oremos. Señor nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador, Espíritu Santo, venimos a ti para darte gracias porque tú, Señor, has, viendo a la humanidad caída, has querido rescatar de ella a este pueblo escogido al cual con eh, el, el doloroso sufrimiento de tu Hijo has rescatado con su sangre derramada de aquel inocente, de aquel hombre perfecto de aquel santo que no podía ser más santo, él dio su vida para rescatar a la iglesia. Señor, perdónanos por la trivialidad con que tratamos nuestra pertenencia a tu pueblo. Perdónanos, Señor, porque nos da igual muchas veces qué es lo que creemos, qué es lo que enseñamos. Señor, somos pasotas, vivimos mirando para otro lado, pensamos que no somos responsables, que son los profesionales los que son responsables. Oh, Señor, desde el más Pequeño, el más joven de los creyentes aquí, hasta el que ya tiene muchos años en este caminar, que todos comprendamos que tenemos que renovar nuestra visión de Cristo en medio de la Iglesia, que renovemos nuestra visión de la propia Iglesia, que Señor reconozcamos dónde hemos errado, que mirando Señor como tú avergonzaste a algunas de aquellas congregaciones, tomemos nosotros nota para no recibir en un momento dado, el mismo juicio nosotros. Señor, gracias porque es por tu misericordia que podemos avanzar. Señor, pensamos que en esta nación, hace no tanto tiempo, tu pueblo era perseguido y tenía que estar eh, predicando la palabra eh, sotoboche y, y en la clandestinidad. Gracias, Señor, por las libertades que hoy gozamos. No sabemos cuánto tiempo durarán. No sabemos, Señor, dónde vendrán las limitaciones. Sabemos que vendrán, Señor pero tú también has prometido estar con nosotros. Señor, que aprovechemos estos tiempos, que vivamos para ti, que te reconozcamos como el rey soberano y que en nada te avergoncemos. Aplica tu palabra a nuestros corazones, sométenos a ella. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.